1: Ya llegué, señores, llegó la, la pesadilla, eh, eh, Dania Alexandrino, la reina, la diva, la caballota la que pone a unos a temblar y a otros a correr. Bienvenidos, Dani Alexandrino, hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Muchísimas gracias a todos los que se conectan a esta hora. Lamento mucho ser la causa principal de la indigestión de mis amigos de Miriam Minions, pues ya han terminado de almorzar, pero como ellos viven obsesionados conmigo con escucharme, pues siempre les provoco indigestión. Pero bueno recuerde que aquí en este programa te vamos a dar opinión, señores Pero esas opiniones siempre estarán sustentadas en datos Y a veces los datos, pues mire, no son muy populares eh, Digo, los datos, no, las opiniones no son muy populares Mis opiniones no son un billete de 100, un Benjamin para caerle bien a todo el mundo Pero los datos son los datos Y a los datos no le importan tus emociones Pero vamos entonces a comenzar Porque uno de los temas que toqué en el día de ayer Que les dije a ustedes que íbamos a tener un experto en el día de hoy y esperamos en el próximo segmento tener un experto para abundar un poquito más sobre qué significa esta nueva alianza de estos amigos atípicos. Sí, señores, porque en realidad no son amigos reales. Y estoy hablando de la cumbre, la, la reunión que recién culminó entre eh, Vladimir Putin y Xi Jinping, los líderes rusos y chinos respectivamente, que se llevó a cabo allá en la ciudad de Moscú. Usted sabe que yo ayer estuve hablando un poquito sobre qué ocurrió. Y una de las cosas que más se mencionó fue este acuerdo económico, un acuerdo bilateral económico entre Xi Jinping y Putin, del cual todavía no se ha publicado detalles. Que quede claro que todavía es la hora que nadie sabe cuál es la, eh, la, o sea, la envergadura de este acuerdo, no se sabe con, eh, cuál es la expansión de este acuerdo, a qué punto llega, qué cubre, eh, pero la, a la hora de la verdad todos sabemos, China no necesita ningún, ninguna ayuda económica de Rusia, aquí el que realmente necesita la ayuda es Vladimir Putin por la guerra que tiene librada sobre Ucrania desde hace un año, pero China siempre ha querido ser el líder del mundo, y como yo... Yo le dije a ustedes en el día de ayer, estamos hablando de dos tipos que a la hora de la verdad no son verdaderos amigos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se quedó con gran parte de territorio chino. Creo que este, más de 100, eh, no sé si eran acres o millas cuadradas, algo así, eh, que se quedó después de la, guerra cuadrada. No tengo, de, la, de la Segunda Guerra Mundial. No tengo el dato exacto, Miriam Minion, pero se quedó con, con parte del territorio chino. Ustedes saben que luego de la Segunda Guerra Mundial Rusia se, siguió, se expandió tanto a tal grado que creó la Unión Soviética. Luego, después de 1991, se desbandó la, la Unión Soviética X, Y Z. Pero yo no voy a entrar en detalles históricos porque aquellos de ustedes que les gusta leer conocen la historia, que Dani Alexandrino se la vuelva a enseñar. Pero le, le toco nuevamente todo esto para que ustedes entiendan de que no son amigos naturales. Pero en esta ocasión existe una debilidad en el hemisferio occidental, o sea, en nuestro hemisferio, una debilidad que por lo general era prácticamente el ente neutralizante del resto del mundo quien mantenía a estos dictadores, a estos tiranos a raya, que es Estados Unidos de América. Pero lamentablemente tenemos un presidente que ha demostrado su debilidad en distintos aspectos, no solamente por su carencia de presencia en asuntos internacionales o al menos cuando ha dado presencia, como en el caso de Ucrania, lo ha hecho de una manera un poquito flaca y un poquito y, y no contundente. Y en términos, obviamente, de liderazgo, demostró su debilidad por la aparatosa salida de Afganistán. Y eso yo lo he dicho en repetidas ocasiones. Eso fue el inicio del deterioro de Joe Biden como presidente, al menos ante los ojos de la, del centro y de una izquierda no tan extrema. Ahora bien, esto lo he hablado en repetidas ocasiones y le he dicho a ustedes en muchas ocasiones que, mire, yo no soy experta en asuntos internacionales, pero llevo lo suficiente, el suficiente tiempo siendo periodista, leyendo, investigando y analizando estos temas para entender de que esto no pinta bonito, de que esto es sumamente peligroso, de que un acuerdo entre Xi Jinping y Vladimir Putin no puede ser absolutamente nada positivo para los Estados Unidos. A eso le sumamos el que Xi Jinping se esté posicionando como el mediador en asuntos como un acuerdo entre otros que tampoco son amigos típicos, Irán y Arabia Saudita, también se está posicionando como algo peligroso para los Estados Unidos porque China se está convirtiendo en el dominado, dominante, en el factor dominador. Por consiguiente, y hace una, una, un par de semanas también estuvimos hablando sobre el hecho de que China solidificó un poquito más su relación con Honduras y Taiwán eh, salía, ¿verdad? Taiwán iba cancelando eh, esa, esa amistad que llevaba por años o al menos el gobierno de Honduras canceló esa amistad que llevaba con años, por años con Taiwán para solidificar lazos con China. Y podemos seguir hablando sobre esta exp expansión o el expansionismo de China, que ustedes lo saben y yo siempre lo he dicho, no es ningún secreto, siempre han soñado con dominar el mundo. De la misma forma que Vladimir Putin sueña con regresar a los años de la Unión Soviética, China regresa, eh, sueña, o al menos Xi Jinping sueña con regresar a los tiempos del imperio mongol. O sea, de, de poder dominar no solamente a el viejo mundo, sino dominar la mayor parte del mundo posible. Eso no es ningún secreto. Estos dos tipos están locos y eso es lo que buscan, dominar el mundo. Y ante una debilidad tan grande como la carencia, de un presidente con pantalones aquí en los Estados Unidos, se lleva a cabo esta cumbre, se, eh, uno de ellos negocia y sirve como mediador entre otro acuerdo, incluso prácticamente entorpeciendo y entrometiéndose en lo que siempre había sido una relación de un aliado bastante longevo en Arabia Saudita de Estados Unidos, que ahora venga a meterse y a expandirse a una región donde China no había tenido presencia. Señores, aquellos que saben de estrategias militares, de estrategias económicas, reconocen que esto es sumamente peligroso para los Estados Unidos. Y por consiguiente, y que quede claro, y que yo no soy experta en asuntos internacionales, pero es por eso invité eh, a Joseph hague en el próximo segmento para que abunde un poquito más sobre qué significa esta cumbre, pero una de las cosas que dijo Vladimir eh, Xi Jinping al final de esta cumbre, que fue captado en audio y en vídeo, y que dicho sea de paso, que, que quede claro que o sea, yo no entiendo, eh, yo simplemente me estoy dejando llevar por la traducción, pero yo quiero que usted escuche, porque esto es, eh, y rodó todas las redes sociales en el día de ayer, y después que usted escuche, yo le voy a traducir qué es lo que está diciendo. O sea,
2: ahí ustedes
1: estaban escuchando cuando Xi Jinping le decía a Vladimir Putin se avecina un cambio que no se ha producido en 100 años y estamos impulsando este cambio juntos. Señores, un logro de Joseph Biden logra juntar a dos de los enemigos más poderosos y acérrimos de los Estados Unidos. Bravo. Bravo Joe Biden. Esto es para todos mis amigos trompodiólatras socialistas de cartón gigantes emocionales enanos intelectuales que por cuatro años estuvieron con una pataleta y con odio a Trump gritando de que nos iba a meter en una nueva guerra mundial. Y es en este instante en donde cada uno de nosotros debe estar en alerta máxima. Porque esta alianza, esta amistad atípica entre estos dos enemigos acérrimos de los Estados Unidos que, mire, si se, si se dijera que son enemigos como Nicaragua, Cuba, que son pequeñitos, ¿qué, ¿qué pueden hacernos Nicaragua y Cuba? Pero estamos hablando de dos enemigos. Uno con poderío militar nuclear, ese es el caso de eh, eh, Rusia. También el otro con poderío militar y nuclear. Y uno de ellos con un poderío económico vasto. Y estamos hablando de China. O sea que China sí tiene el poder económico para sustentar una guerra expansionista. China no le va a interesar entrar en una guerra o en conflicto bélico, porque ellos lo que quieren es lograr la dominancia económicamente y lograr esa dominancia y ese control del mundo sin tener que disparar un tiro. Pero a la hora de la verdad, el gobierno comunista chino, señores, por si usted no lo sabía, tiene el ejército más grande del mundo, unos dos millones y pico de personas. Le sigue a Estados Unidos con 1.6 millones de, de, de soldados. A pesar de que nosotros aquí, gracias a la segunda enmienda, tenemos la milicia más grande de todo el mundo, con 75 millones de ciudadanos americanos armados. Sin embargo, estamos hablando de un conflicto con dos naciones que tienen poder y armamento nuclear, que se están uniendo en contra de Estados Unidos porque vieron la debilidad de este presidente. Usted no me tiene que creer a mí. Los datos son los datos y a los datos no le importan las emociones. Y en este próximo segmento vamos a abundar un poquito más con una persona que es experto en temas del Medio Oriente y en estos asuntos internacionales para realmente evaluar cuán peligroso es esta amistad de estos dos amigos atípicos. No se mueva que ya volvemos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y Radio Libre 790. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a todos los que se están conectando, ya sea a través de las frecuencias radiales o a través de nuestra plataforma, si no has bajado la aplicación de Americano Media a tu celular, ¿qué esperas? Hazlo ya. Y no olvides también seguirnos en todas las redes sociales. Americano Media, en todas, pero en todas las más populares, ahí estamos. Y de esta servidora, Dani Alexandrino, también está en las principales plataformas sociales. Pero bueno, ayer estuvimos hablando un poquito sobre este tema que ha pasado desapercibido hasta cierto punto en la prensa. En la prensa, como yo le llamo, propagandista del Partido Demócrata. Eh, y es porque pues hasta cierto punto no le conviene que se sepa y se vea nuestra debilidad a nivel internacional, eh, particularmente cuando estamos viendo dos adversarios de los Estados Unidos, firmando acuerdos bilaterales económicos y prácticamente apoderándose del hemisferio viejo, del viejo mundo. Y estamos hablando de Xi Jinping y de Vladimir Putin, que mucho ha ocurrido, no solamente que ellos se reunieron, hubo una cumbre entre ambos a principios de semana que culminó eh, la mañana del miércoles, eh, sino que también se ha estado hablando de que Xi Jinping fue el mediador en un acuerdo, o, o, o está siendo el mediador en un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita. También otros dos que por lo general no son amigos. Mire, a la hora de la verdad, China y, y, y Rusia nunca han sido amigos. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se quedó con parte de, del terreno de China. Así que queremos abundar un poquito más sobre qué representa esta nueva alianza, estos amigos no típicos, o sea, amigos atípicos. Eh, y para esto me acompaña Joseph Hague, analista político y experto en el Medio Oriente. Buenas tardes, Joseph, bienvenido.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Un placer tenerlo aquí en el programa porque son pocas claro. veces que tenemos a alguien con eh, esta expertise, ¿verdad? Y, y yo creo que hay muchas cosas que están ocurriendo, muchas fichas que se están moviendo simultáneamente. Eh, pero vamos a comenzar con esta cumbre que acaba de, de culminar. Y es esta reunión de tres días que se llevó a cabo en Moscú entre eh, el líder ruso, Vladimir Putin, y el eh, este, líder chino, Xi Jinping. Ambos, que yo siempre he dicho, son personas con aires de expansionismo. ¿Qué representa esta cumbre para los ojos del resto del mundo y también para Estados Unidos?
2: Mira, estamos viendo ahora la, la hoja de ruta o el mapa con la cual el, el presidente chino quiere eh, eh, hacer su expansión geopolítica internacional. Eh, él aseguró su su elección, aseguró un nuevo mandato, consolidó el poder con el Partido Comunista Chino y se en su discurso dijo que Prometió al, al pueblo chino una prosperidad en los próximos años. Y para tener prosperidad necesita un crecimiento económico 8 9 Y para hacer eso, China tiene que, manufactura, que incrementar su manufactura y venderla a través del mundo. Para enfrentar a Estados Unidos necesita aliados. El primer aliado que encontró que lo necesita más uh -huh. que él lo... Que China necesita a Rusia es Vladimir Putin claro. y le hizo esa visita a través del mundo, es una para los ojos del mundo y para los ojos de Estados Unidos es una uh -huh. alianza económica, pero sabemos muy bien que las alianzas económicas se expanden más adelante a uh -huh. asistencia militar, asistencia de inteligencia, asistencia de lo que sea. Lo que estamos okay. viendo eh, ya tiene eh, el, el, el mapa, el, el presidente chino, el próximo viaje no me extraña que sea a Brasil, Uh -huh. Él tiene quiere ex, su expansión en América Latina. Brasil es una economía fuerte. Además, a Brasil había hablado de una moneda alternativa al dólar. Entonces, ahí se suma la, eh, eh, India uh -huh. a la, y eh, Brasil para este bloque económico que está proponiendo con Irán el uso de la moneda china a cambio uh -huh. del dólar americano. Claro. Entonces Y después, eh, antes de, de la visita a Rusia, hubo el acuerdo patrocinado eh, por China entre uh -huh. Irán, dos adversarios también, eh, Irán y Arabia Saudita, y por que li, uh, francamente limita bastante las acciones de Irán militar y expansiones uh -huh. geopolíticas en la región, pero aumenta la postura y la posición iraní adentro de Irán y eh, como un, un jugador a nivel mundial aliado con China y Rusia, lo que eleva el peso de Irán como productor de petróleo que lo petróleo. necesita China. Uh -huh. Y también claro. la China entró en un mercado que era casi exclusivamente de Estados Unidos y del occidente, uh -huh. que es el mercado de Arabia Saudita. El príncipe heredero tiene un plan de, de construcción para la para Arabia Saudita con uh -huh. una una meta bien ambiciosa que para el 2030 quiere eh, eh, mostrar al mundo que Arabia Saudita puede competir hasta con Europa. Y todo ese claro. dinero para las inversiones va a comer un gran eh, eh, chanco, un gran, eh, gran parte de, este, de esta inversión lo va a comer China eh, de, de adelante de las em, eh, eh, empresas americanas.
1: Acabas de mencionar varias cosas importantísimas que quiero que tratemos de disectarlas de la manera más sí. breve posible. Y una de ellas es el expansionismo obviamente de China, la posibilidad de que su nueva visita sea a Brasil, ya recientemente nos enteramos que en el caso de Nicaragua cortó lazos con Taiwán y, y ha solidificado un poquito más los lazos económicos con China, o sea que ya China está en este hemisferio, en el sí, caso sí. De, de Nicaragua, obviamente Xiomara Castro, eh, todos sabemos que, que prácticamente es izquierdista y pues sí. obviamente sería natural un acuerdo eh, con China. Eh, esto no es peligroso para la dominancia de los Estados Unidos.
2: Eh, lo peligroso no es la expansión china. Lo peligroso, lo, lo ingenuo que está, que están comportando esta administración frente a todas estas amenazas de uh -huh. el, del mundo entero. Eh, eh, mira, desde la retirada de Estados Unidos de Afganistán
1: uh -huh. Se y la de
2: no respuesta sobre el ataque en la base a, aérea en, en Kabul. Ya uh -huh. mandamos mensaje como americanos a través de esta administración de que nosotros ya somos débiles. Eso lo, El mensaje así lo ve el mundo del otro lado. Lamentablemente claro. no han actuado a tiempo, no han actuado de acuerdo a las normas de, de lo que es Estados Unidos, uh -huh. que siempre por la postura de fuerte. Entonces, esto invalentonó a todos los adversarios de Estados claro. Unidos, que sea de, la, de los carteles en México a los carteles de, de Venezuela, uh -huh. a Irán, a todos los países. En, durante otra presidencia, ni se le ocurra a, claro. a Daniel Ortega recibir a una flota china. En otra administración, Lula de Silva no va a hablar de otra moneda que no sea el dólar. Esto en América uh -huh. Latina. Y si vamos al otro lado también uh, uh, del mundo, como está alborotado, todo el mundo quiere abrazar a China uh -huh. y a Rusia, nos damos claro. y, y nos dimos cuenta durante, cuando empezó la guerra con Ucrania, la invasión uh -huh. rusa de Ucrania, nos dimos cuenta cómo se dividió el mundo de inmediato. Hay mucha gente que uh -huh. quedaron de... De, de, uh, uh, de lado, sin, sin, no, no, no eligieron bando, tampoco bando. participaron uh -huh. con el Occidente y quedó el Occidente solo bailando.
1: Claro, y otra de las cosas que mencionaste fue obviamente este acuerdo entre Rusia e Irán, que es lo que yo siempre he dicho, o sea, estamos hablando que estas, estos acuerdos prácticamente son el enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque a la hora de la verdad no son amigos naturales ninguno, ni Irán y no. Arabia Saudita, ni China ni Rusia, pero esto no aísla aún más a Israel. un eterno aliado de los Estados Unidos? ¿No, ¿No es esto peligroso, aislando más a Israel en esa Mira, época?
2: Normalmente sí, pero el presidente Trump con el acuerdo Abraham ha solidificado uh -huh. la posición uh -huh. israelí en el Medio Oriente con los países del Golfo Árabe y con Egipto y Jordania. Israel uh -huh. tiene respaldo. También mucha gente dice que son enemigos los dos, pero se encontraron en contra del enemigo común que es Irán.
0: Irán, Irán puede
2: hacer sus alianzas, puede pacificar su relación con Arabia Saudita, puede hacer alianzas con China y con, con, con Rusia, pero uh -huh. Irán no las van a dejar a tener arma nuclear, lo que amenaza a Israel. Israel y Sabemos muy bien que va a actuar y, y de manera contundente, el momento uh -huh. que se dan cuenta que está a punto de tener su arma nuclear Isra uh, Irán, que Israel va a actuar a solas, o si alguien la acompaña con mucho gusto. Pero en claro. este aspecto en particular, lo que puede amenazar a Israel en la región, ahí están de acuerdo los israelíes con los árabes del Golfo, con los árabes vecinos, porque una Irán nuclear es amenaza para Israel y para todos los países de la región. Claro.
1: Claro, y, y quiero aclarar que hace un ratito dije, mencioné Nicaragua, pero es Honduras, que se llama Castro Honduras, pero usted me sí. entendió, así que, que gracias. Bueno, no, yo lo entendí, para...
2: porque sí, ya sabe, eh, que sabemos que a veces uno confunde los claro, nombres, uno pero confunde, el claro. tema era, era Nicaragua.
1: Era eh, Correcto. Entonces, rapidito, porque me queda un minuto, Joseph. ¿Qué... ¿Qué va a pasar ahora próximamente? Estados Unidos tiene la posibilidad de recuperar su liderazgo ante el mundo considerando de que ya esta administración nos ha puesto como débiles o lo único que nos queda es un cambio de administración que, vuelve, que nos permita volver a recuperar ese liderazgo esa posición.
2: Mira, justo el otro día yo comenté eh, porque había alguien eh, digo conocido que está diciendo cómo está Estados Unidos lo que vamos a perder le digo mira nuestro trabajo como ciudadanos americanos ahora es aguantar mm. Y hacer un control del daño, control del daño que nos está causando a nivel internacional esta administración. Sobrevivir los dos años para un cambio de administración. Porque si no cambia la administración en dos años, eh, ahí sí podemos empezar a decir de que Estados Unidos wow. se fue para el otro lado sin regreso. Porque Increíble. Hemos y yo, yo los creo que, que con eso tengo que terminar. sí
1: y con eso tengo que terminar porque me está diciendo el productor ya que se nos acabó el tiempo okay, pero ah. quiero que usted me prometa volver otro día porque esta conversación me encanta me encanta este tema eh, pero muchísimas gracias por poner en contexto esta, esta cumbre entre Xi Jinping y Vladimir Putin y lo que representa no solamente eh, para el resto del mundo sino también para la, el liderazgo de los Estados Unidos ante el mundo Joseph Hague muchísimas gracias por estar mucho con nosotros gusto. en este programa hablando de frente sobre esta importante cumbre que por lo general pasó desapercibida amigos continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a a través de Americano Media. Bueno, vamos a hablar del tema favorito de mis amigos trompodiolatras, socialistas de cartón, gigantes emocionales, enanos intelectuales, beta soy boys. Sí, les tengo un montón de adjetivos, señores, porque miren, si ustedes supieran lo que me dicen a mí. Pero bueno, ¿por qué? Porque voy a hablar de Orange Man Bad, su tema favorito, sí, porque yo... Mire, yo nunca en mi vida había conocido a gente tan fanática como los que realmente odian a Trump. Porque, señores, yo conozco muchos trompistas que no se pasan hablando de Trump, o sea, no viven día y noche hablando de que Trump esto, Trump lo otro. Sin embargo, aquellos que lo detestan, que lo odian, tienen un delirio con Trump que yo creo que ellos sueñan con Trump, tal y como Miriam Minions lo tiene conmigo, que sueña, ellos desayunan, almuerzan, cenan y sueñan con Dani Alexandrino. <risa> pues estos es atrás es lo mismo. Por eso yo les llamo Trump atrás, porque ellos idolatran a Trump, pero lo odian al mismo tiempo. Usted me entendió, pero bueno, ellos, ellos no se entienden, eh, no entienden esa, esa relación de amor y, y odio, pero bueno, yo se la estoy explicando. Pues vamos a hablar de, de Donald Trump. Y es que resulta, pues que parece que se le está poniendo los huevos a peseta, a pesar de que los huevos no están a peseta, porque es bastante caro que están los huevos, se le están poniendo los huevos a peseta a Alvin Bragg, el fiscal de, eh, el fiscal de distrito de allá, de Manhattan. Que parece estar teniendo dificultades convenciendo al gran jurado para presentarle cargos a Donald Trump porque el caso está disque débil, disque débil. Pues señores, ¿por qué? Pues mire, básicamente, básicamente, este, un, una fuente que le dijo a Trending Politics News le dijo que they are having trouble convincing the jury to swallow the case. It's weak case and it has caused divisions in the DA's office. Parece que está causando divisiones en la oficina del fiscal de distrito. Sí, señores, el mismo que ha dejado a delincuentes de criminales y delitos de felonía, delitos graves, salir con cargos de delitos menores. Este mismo, este mismo preocupado por cargos de un caso que proscribió hace tiempo. Pero bueno, vamos entonces rapidito a pasar a hablar de Donald Trump y de la carta, de la carta este de que aparentemente eh, ya este, se publicó por Donald Trump en su cuenta de Truth Social, y es que, Donald Trump, y le voy a leer palabra por palabra, déjeme buscarlo, a ver, aquí está, ok, ayer Donald Trump publicó algo que dice, wow, look what I just what just found, a letter from Cohen's lawyer to the Federal Election Commission. This is total, totally exculpatory and must end the Manhattan District Attorney's witch hunt immediately. Cohen admits that he did it himself. The DA should get on with prosecuting violent criminals so people can walk down the sidewalks of New York without being murdered. O sea, en otras palabras. Dice Donald Trump publicando una foto de una carta con fecha del 8 de febrero del 2018 que esta carta prácticamente es una carta de los abogados de Michael Cohen a la comisión federal de elecciones. ¿Y por qué a la Comisión Federal de, de de Elecciones? Señores, bien fácil, porque la Comisión Federal de Elecciones había recibido una querella por parte de eh, Paul Ryan, quien en algún momento fue congresista y líder de la Cámara de Representantes, de alegaciones de que Donald Trump le había pagado a esta actriz porno, a Stormy Daniel, eh, dinero para obviamente callarla eh, y que básicamente este, esta gente tenían que investigar si en efecto usó dinero de campaña para poder silenciar a esta mujer, porque eso es un delito grave, ¿verdad? Porque de que se llevan a cabo acuerdos constantemente para silenciar estos amoríos y estas relaciones extramaritales, este, pues a cada rato ocurre. Entonces, yo, usted sabe que yo le mencioné a ustedes ayer el, el caso de Paula Jones y Bill Clinton que pues fueron a corte y luego en una corte civil, Bill Clinton le pagó 850 mil dólares a Paula Jones para callarla, para que se quede calladita, nena, no diga nada, no diga nada de la relación, no diga nada de los, del sexo, X, Y Z. Entonces, pues, se habló mucho de que, de que Donald Trump había dado las órdenes para pagar a esta mujer. Una porno, que aparente, una actriz porno que aparente y alegadamente, Donald Trump contrató con quien sostuvo relaciones sexuales Señores, estamos hablando de relaciones sexuales de dos adultos que consintieron a esta relación sexual. Pero resulta, y según dice esta carta, que aparente y alegadamente el abogaducho, mentiroso y politiquero de Michael Cohen usó sus propios fondos, o sea, su propio dinero para facilitar el pago de 130 mil a Stormy Daniel. Y le voy a leer precisamente el segundo párrafo de esta carta porque esto es la parte importante. En una transacción privada en el 2016, se la estoy traduciendo, o sea, voy traduciendo sobre la marcha. Antes de la elección presidencial de los Estados Unidos, el señor Cohen utilizó sus propios, su propio dinero, sus propios fondos personales, para facilitar un pago de 130 mil dólares a la señorita Stephanie Clifford. Ni Trump, ni la, Trump, ni la organización Trump, ni la campaña Trump, participaron de esta transacción con Miss Clifford y ninguno reembolsó a Mr. Cohen por el, cap, por el pago directa o indirectamente. O sea, repito, ni la organización Trump ni la campaña de Trump participaron de esta transacción con Miss Clifford, porque ese es el nombre de pila de Stormy Daniel, Stormy Daniel es un nombre pornográfico, y ninguno le reembolsó al señor Cohen directa o indirectamente. ¿Y cómo esto cambia las cartas del juego? Pues sabemos ya que Michael Cohen ha dicho varias mentiras ya al, al fiscal federal. Primero, que él le había solicitado un préstamo, que primero lo pagó de, de su fondo federal, de sus fondos directos personales, y Donald Trump se lo reembolsó. Luego dijo que, para que su mujer no se enterara, ni viera que le estaba sacando 130 mil dólares para silenciar una actriz porno, pues entonces sacó un préstamo para pagarle a... Miss Clifford, o sea, a, este, a Stormy Daniel. Y luego Donald Trump le iba a reembolsar ese dinero. Pues aparente y alegadamente, según esta carta, escrita por Stephen Ryan, abogado en ese entonces de Michael Cohen, ninguna de esas dos cosas que ha trascendido ya previamente era la verdad. De acuerdo a esta carta, la verdad es que aparente y alegadamente Michael Cohen fue quien pagó este dinero de su propio bolsillo y que ni la organización Trump ni la campaña de Trump participaron de la transacción y que dicho sea de paso, ninguno le hizo reembolso de ese dinero. Ahora bien, ¿por qué es esto importante? Esto es importante, señores, porque es precisamente ese pago en lo que estaba motivando a Alvin Braga, este politiquero barato, eh, verdugo, y eh, discípulo del multimillonario socialista eh, George Soros, es lo que estaba motivando estos posibles cargos en contra de Donald Trump. Que dicho sea de paso, vuelvo y repito, como esto ha ocurrido en repetidas ocasiones con otros políticos, en realidad no tiene tentáculos para convertirse en delito. Y lo más que puede ser un delito menor, y de ser un delito menor, como esto ocurrió en el 2016 proscribieron esos cargos en el 2018, o sea, en el mismo año en donde se estaba llevando a cabo esta carta. Entonces, si esto hubiese sido un delito mayor, que es decir, que se utilizó con el dinero de campaña, que es lo que menciona esta carta particularmente, entonces, eso sí es un delito mayor, utilizar dinero de campaña para estos modos. Pues entonces eso proscribiría, o sea, que es decir, que los cargos vencerían cinco años después de haber ocurrido. Cinco años después del 2016, vendría siendo, señores, 2021. O sea que, por donde usted lo vea, este caso no tiene ni pie, ni pisada, ni cabida. Y eso, Alvin Bragg lo sabía desde antes que se, que se filtrara este posible arresto. Y esto queda nuevamente, queda nuevamente como otra patraña más y otro invento más de la izquierda radical de este país, de impulsar una narrativa y persecución en contra de un adversario político. Porque han tratado por todas las vías, desde el 2016, de inhabilitar a Trump, de hacerle impeachment, de buscar... Es más, yo recuerdo, y el otro día estaba yo escuchando una compilación de audios de la prensa propagandista que han repetido tantas y tantas veces desde el 2016, The walls are closing in, the walls are closing in. Se le están cerrando las paredes encima a Trump. Ya no, no veremos a Trump culminar su primer término. Muy pronto veremos a Mike Pence juramentar como presidente. Sí, señores, esto eran algunas de las palabras que salían de la boca de los, eh, de los activistas políticos periodistas que se llaman a sí mismos periodistas, los eh, periodistas de activismo, que básicamente se llenaban la boca engatusando a todos sus seguidores, a todos los tontos útiles que carecen de la habilidad de pensamiento analítico propio, que se creyeron toda esa patraña por los pasados cinco o seis años. Y nuevamente esto demuestra que no tienen nada, que no han podido con el hombre y que continúan intentando a la mala de hacerle y pegarle algo a Donald Trump para inhabilitarlo políticamente y ellos poder hacer un cruising to victory, o sea, llegar directo a la victoria sin verdadera oposición. Y vuelvo y repito, y la pregunta nadie me la ha podido responder, ¿qué posiblemente puede saber Trump que le tienen tanto y tanto miedo que se ha convertido en la persona más perseguida de los Estados Unidos de América, del Partido Demócrata y la izquierda radical de este país. Es una pregunta que todos nos debemos hacer y todavía es la hora que nadie me la ha sabido responder. Hacemos una breve pausa, señores. No se muevan, que todavía falta la recta final. Aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de America No Media. We have heard from House Republicans for years and years and years um, how uh, how the inaccuracies and lies when it comes to this issue. And I don't even know where to begin to even answer that question, because, again, accuracy for the past uh, couple of years. And I'm just not going to
0: get into it from here. Okay. <laughs>
1: Ay, Karim, Karim, Karin. Señores, mire, Karim Jean-Pierre, oh, honestamente, Karim Jean-Pierre se gana el título de la peor secretaria de prensa en la historia de los Estados Unidos. Quita arrebatándoselo de las manos a, a Raggedy Ann, a Peppermint Party, eh, Chucky, Chucky, de eh, su predecesora. Ay, ya hasta se me olvidó. Eh, Jen Saki, mira para allá, se me había olvidado hasta el nombre de Jen Saki. Pe la peor, o sea, no sabe ni siquiera mentir. Ahí escucharon a Peter Ducey de eh, Fox News preguntarle sobre esta información que hemos visto salir que nos dio James Comer, el presidente del Comité de Asuntos de Vigilancia de la Cámara de Representantes que alegan tener documentos y estados de cuenta de parte del de Banco of, of America que demuestran cómo la familia Biden había recibido más de un millón de dólares en pagos de una firma china vinculada, una, de una compañía de energía china vinculada al Partido Comunista Chino. Esto incluso está mencionado en un reporte de este Comité de, vigilia, de Vigilancia, en donde básicamente se habla de este más de un millón de dólares que Hunter y sus socios recibieron en el 2017, de los cuales este un millón aproximadamente fue a pagar en cuentas vinculadas a Hunter Biden o a los socios de Hunter Biden, Rob Walker, pero que también hemos visto que se habían mencionado a varios miembros de la familia Biden como personas que recibieron también dinero. Entre estos, James Biden, el hermano de, eh, de Joe, o sea, directamente Jim, mejor conocido como Jim, que es uno de los socios mencionados constantemente de eh, Hunter Biden y también mencionado por Tony Bobulinski. ¿Usted se acuerda de Tony Bobulinski? Eh, que en el 2020 había hecho una rueda de prensa en donde dice tener pruebas de emails Mensajes de texto, mensajes de WhatsApp que corroboran los envolvimientos directos de Joe Biden en los asuntos de los negocios turbios de su hijo a través de eh, la compañía SinoHawk Holdings, que obvio tenía, com, tenía acuerdos con esta compañía de energía china conocida como CEFC. Ahora, este informe de, eh, obviamente surge a raíz de una petición una citación que se le hizo al Banco de América para que revelara los records de la familia Biden, en donde tres de los miembros de la familia habían recibido pagos lucrativos, lucrativos de un banco, una cuenta de banco eh, perteneciente a Rob Walker, quien obviamente era uno de los socios de Hunter Biden. Entre estos, Jim Biden, Hunter Biden y Haley Biden, quien obviamente es la viuda, la viuda de este Bo Biden, que era el, el, el nene bueno de Joe, eh, y quien sostuvo una relación amoría, un, una relación, bueno, no se puede llamar extramarital porque ya se había muerto Bo, pero ay, enfermiza, vamos a llamarla enfermiza, con Hunter Biden. Ahora, estos señores son récords que tienen fecha de eh, marzo primero del 2017, menos de dos meses después de que el ex y ahora presidente, el ex vicepresidente, ahora presidente, Joe Biden, abandonara la Casa Blanca. O sea que no olvidemos que su nene, prodigio, Hunter, había hecho múltiples viajes en el avión vicepresidencial con su papá a China, al igual que a México, y a otros países en donde se lucró personalmente. Sí, señores, usaba el avión que pagamos tú y yo, para que lo sepas. Ahora bien, yo te pregunto, después de escuchar a la secretaria de prensa mentir tan descaradamente sobre estos acuerdos y este dinero que, señores, Estamos hablando de unas cuentas bancarias que lograron obtener de Bank of America. Hay nombre de banco y todo cuento ¿Cómo ella tiene el descaro de mentir abiertamente y decir que esto no es otra cosa más que una mentira y una patraña de los republicanos? Esta gente no tiene vergüenza. Esta, esta gente es descarada. Los demócratas Inventaron el truco y también inventaron la mentira. Es verdaderamente asombroso, verdaderamente asquiante y verdaderamente, no, no encuentro otra palabra más bonita para decir porque después vienen y dicen que yo estoy hablando malas palabras, pero porque yo les garantizo a ustedes, señores, que si las cartas fueran inversas, que si de quien estuviéramos hablando de negocios turbios, o de, lucras, de, o de contratos lucrativos utilizando su apellido y sus influencias políticas, porque una cosa es usar el apellido y otra muy distinta es y, 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 este, usar influencias políticas, que es lo que estaba haciendo el descarado de, del drogadicto de Hunter Biden, utilizando las influencias políticas de su papá para lucrarse este, económicamente. Ahora bien, ahora bien, si las cartas fueran al inverso, que yo he escuchado a muchísimos imbéciles. Ah, pero Trump Jr, ¿qué tú me dices de Trump Jr y de Eric Trump? ¿Y qué tú me dices de Ivanka? que han utilizado el apellido de la claro? Perfecto. Pero la diferencia es que esta gente son multimillonarios de nacimiento. Do, eh, Donald Trump Jr, Eric Trump, Ivanka Trump nacieron en riqueza, nacieron en privilegio. No necesitan vender mucho su apellido porque se vende solo. Lo que estaba haciendo el drogadicto de Hunter Biden era vendiendo influencias políticas y las conexiones políticas de su apellido político para poder lucrarse económicamente. No es lo mismo ni se escribe igual. Y usted puede odiar a la familia Trump todo el día. Y envidiarle sus millones. Sí, porque a eso es que se resume. La mayoría de la gente que odia a Trump, cuando tú le preguntas por qué lo odian, no te saben dar una prueba contundente ni una respuesta contundente del por qué lo odian. Y a fin de cuentas se resume a, a siempre lo mismo. Ah, ese multimillonario, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y siempre mencionan sus millones. ¿Sabes qué? El tipo lo ha trabajado. Lo hizo. Porque sí, él también nació en cuna de oro, pero él multiplicó los millones que él eh, que tenía su papá. Por consiguiente, él lo ha trabajado. Que a usted no le guste, son otros 20 pesos. Y el apellido Trump se vende solo a través de todo el mundo. Pero lo que estaba haciendo Hunter Biden y James Biden era algo totalmente distinto y digno de repudio de cualquiera que detesta la corrupción gubernamental. Porque la diferencia entre Trump y Joe Biden es que Trump dejó de ser un multimillonario magnate para convertirse en servidor público y Hunter Biden y Joe Biden se han convertido en millonarios siendo servidores públicos. Bueno, él no, porque Hunter no es ningún servidor público, pero su papá, utilizando las influencias y los contactos políticos en el gobierno para convertirse en, en, en millonarios. Y ahora yo voy a decir lo que dije en algún momento hace un tiempo atrás cuando estaban insistiendo en ver los taxes de Trump. A mí no me interesa ver los taxes de un multimillonario que dejó a un lado su fortuna para convertirse en servidor público. A mí me interesa ver los taxes de servidores públicos que por más de 50 años se han lucrado ese servicio público y se convirtieron en millonarios. Esos son los taxes que yo quiero ver. De cómo alguien con un salario de servidor público, con un salario de político, se vuelve multimillonario. O se vuelve millonario, porque ni siquiera multi, se vuelve millonario. Pero nadie hace esas preguntas, ¿sabes por qué? Porque son las preguntas difíciles. Y porque a muchos, en la izquierda y en la prensa propagandista, no le conviene que esa pregunta se haga. Señores, lamentablemente llegamos al final de esta edición. Dani Alexandrino hablando de frente, ya casi culminando nuestra primera semana con nuestro nuevo horario. Agradecida de su cariño, de su apoyo y de su sintonía. Y recordándole, mire, que su cita, con toda la verdad que otros le ocultan en su intento de manipularle, es junto a esta, la reina, la diva, la caballota. Dani Alexandrino hablando de frente. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.